0: Ráno nahlas, raný podcast z pravodajského portálu UCTV. Prednovembrový člen disentu, ktorý spájal jeho náboženské krídlo s kultúrnym a občianským, po novembrový aktor VPN, neskôr KDH, šéf parlamentu, ktorý v jeho prostredí pôsobil nepretržite dve dekády, neskôr viacnásobný prezidentský kandidát, ktorý sa v ostatnom čase doslova našiel v knižnom dokumentovaní minulosti. A najnovšie. Potom, ako sa už raz KDH rozlúčil pre nesúhlas s otvorenosťou strany pre vládu s Ficom, teraz ide na jeho volebnú kandidátku. František Mikloško práve s ním bude dnešné ráno náhlas. Je pondelok, 5. jún, moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Trouble. The Killers, Martin Gericks, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Regan Bone Editors, Jason Derulo, Alvaro Soler, Celeste Buckingham, Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastár Imagine Dragons. Nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk Buď tam s nami.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Politický comeback a František Mikloško. Víte v Ráno na hlas. Pekný deň. Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky, komu by nebolo známy tento herakelitou citát. Pán Mikloško, čo sa stalo, že vy do nej vstupujete?
1: Existujú viacere také príslovia. Jedno je, nestúpiš dvakrát do tej istej rieky. A druhé je to Marksovo, že sa dvakrát opakujú. Raz ako dráma, a druhý krát ako fraška. Tak pevne dúfam, že existujú výnimky z týchto, z týchto pravidel. A teda, že to má zmysel, že idem do toho. Ja som nemyslel na to, že pôjdem ešte do politiky. Ale mám pocit, že tá situácia na Slovensku je vážna. Ona je vážna nielen vnútru politicky, veď môžeme o tom hovoriť, ale je vážna aj medzinárodne politicky. Um, nikto nevieme, že kam sa prevalí proste tá hrozná vojna na Ukrajine. Nehodia o to tom, že je hrozná a že sú tam 10, tisíce úplne nezmyselných a zbytočných smrtí mladých ľudí. A keď ma teda KDH oslovilo a KDH sa nachádza na tej hranici zvoliteľnosti, tak som si povedal, že idem do toho, že aj za cenu toho, že, že riskujem, teda možno, že to nevinde, ale, ale idem do toho. Mám, mám pocit, že to mám urobiť a táto vnútorná intuícia mi pomohla k tomu rozhodnutiu, že idem.
0: Vnútorná intuícia, dráma alebo fraška neobchádza vás humor. V každom prípade ale aj tam ten dôležitý moment, čo sa aspoň takto vyhodnocujem, KDH je na hranici zvoliteľnosti. Keď mne bolo v takomto rozpoložení, čo sa týka preferencií, ani by ste neuvažovali hej, o tom, o návrate.
1: Nie, nie v takom prípade nie. Ak by KDH bolo dostatočne, by som povedal, poistené svojimi preferenciami, tak ako sa zdá, že sú niektoré strany dnes, ale veľmi mnoho tých strán dnes ani poistených, sa nachádza na hranici tých 5%, tak by som už neužil. Už, už by som považoval za prirodzené, že to je strana, ktorá tu je už etablovaná, ukotvená a teda nech si buduje svoje štruktúry. Takže v takejto situácii, ak prinesem nejaké hlasy, budem ráda, idem do toho s takou pokorou.
0: Ja som vždy vnímal už s tým nadobudnutým, predsa len nahrávame 2. júna 2023, čo pre vás je taký životný medzník, máte svoje životné jubileum, budeme ho aj vek, 76, to je už aj taká... Abrahamovská múdrosť. Vždy som znímal už v tomto poslednom období alebo v ostatnom období teda ako človeka, ktorý je nad tým. Už máte, mali ste tú výsadu komentovať z pozície pozorného sledovateľa tých vecí verejných a glosovali ste to veľmi trefne, tá životná múdrosť bola vnesená do toho, ale teraz v tom novom momente, keď hovoríte, že cítite tú svoju novú životnú rolu, to svoje poslanie, ktoré ste vyhodnotili na takej svoje intuície, vy sa ako si vracete do tej politiky, ktorá z toho Olympu, toho moc pomenovať a hodnotiť, vás vtiahne aj do čoho si nepekného, tej nečistej politiky, ktorá je aktuálne rozhádaná. Chcem sa spýtať, čo vám stalo za to? Zostúpiť z toho olympu, čoho si pekného, vznešeného. Teraz do tých, no budú to aj špinavé politické vody.
1: No, ľudí mi povedalo, že práve toto, že stál som sa akýmsi slobotným komentátorom udalostí, aj politických udalostí. Mám istú svoju životnú skúsenosť, veď teda 20 rokov v disente, 30 rokov vo verejnom živote. Čiže dnes už takmer 50 rokov, čo som nejak vo verejnom živote. A teda, že či mi to stojí za to riskovať, že stratím takúto nejakú aj dobrú povesť. Tak tu som, si pomohol, no, tu som si pomohol tým biblickým, že kdo chce zachrániť svoj život, stratí ho. Čiže povedal som si, že kdo chce zachrániť svoju dobrú povesť, tak môže ju aj stratiť. Proste sú momenty, kedy, kedy treba riskovať. Kedy treba riskovať, keby treba akoby postaviť všetko znovu na jednu kartu. Áno, No, mám 76 rokov a blížim sa k tomu Abrahamovmu veku. No tak tu znovu by som povedal, že sa dá na to pozerať z dvoch strán. Abraham v 80 začínal. <laughs> tak ale ja sa rozhodne nesom boží vyvolený ako Abraham, aby, aby v 80-ke som začal nejakú úplne novú historickú éru. Ale idem, idem do toho. Samozrejme, rád by som si podržal znovu ten nadhad, to znamená, nerov by som sa nechal vtiahnuť do nejakých takých, by som bol sporov. Nakoľko to bude možné, to sa ukáže. No, v tom je to riziko, ale, ale myslím si, že to riziko som mal, mal som ho nejakým spôsobom teda prijať, že ísť do toho.
0: Vy hovoríte o tom, že ste pripravení stratiť to, čo ste si nejakým spôsobom nažili, napozorovali, nareflektovali pre aktuálnu, dejnú situáciu, ktorá je taká, aká je. Chcem by som počuť z vašej strany, aká je, aká je tá dnešná doba, že vám stojí za to v údzukách stratiť všetko?
1: Tá doba mi pripomína, my sme politicky na dne, my sme sa rozsýbali. To slovenská politická scéna. Pozrite sa, vôbec tie výskumverie mienky ukazujú, že tu na polovice národa chce mať nejakú pevnú, pevného vodcu, ktorý, ktorému nebude parlament hádzať pole na podnohy, a teda bude tu vládnuť. A druhá polovica slovenského obyvateľstva chce už nejakým spôsobom budovať parlamentnú demokraciu. Ale tá druhá polovica je totálne rozvadená ideovo. A navyše, keď sa pozráme na tie preferencie tých strán, tak oni sa vlastne nachádzajú, strašne veľa vlastne sa nachádza okolo tých 5 To znamená, že tu môže totálne vyhrať tá polovica, ktorá chce silného vodcu a pokiaľ bude zvolený normálne, teda v legitimných voľbách, tak, tak potom ten človek si môže dovolovať veľa. Môže sa cítiť byť oprávnený robiť kroky, ktoré by mali v úvodzovkách túto krajinu nejak zachranovať. Teda mne sa zdá, že začíname akoby od nuly. Lebo je to rozbité. Ktorá politická strana je tu tak stabilná, aby znamenala aj nejakú ideovú kontinuitu? A aby, aby sme mali, mali nádej, že ona bude pokračovať a že vieme, čo od nej môžeme očakávať. Či začíname ako znovu a v tomto smere mi to, ten príbeh KDH pripomína 89. V tom 89. To bol, takisto bola politická strana, bola rozbitá, všetko vznikalo od do toho išlo, KDH na čele malo Jáno Čanrúsko, to bol šťastie, lebo on politicky rozmýšľal ale nemalo veľa osobností. V tom období komunizmu nevyrástli kresťania, ktorí sa aktívne hlásili k svojej viere a mohli mať nejaké pozície, ktoré by sa naučili vládnuť ekonomiky a podobne. Ale Akademia mal obrovskú vôľu ísť do toho a pomôcť Slovensku. A to... A práve v tom zápase, a to boli tie prvé roky, boli obrovské zápase s mečarizmom a práve s tým vocovským princípom, kedy, kedy si proste tá strana myslela, že môže všetko, lebo ju ľudia zbožňujú. V tom obrovskom zápase zohralo KDH historickú rolu. Bolo jedinou stranou, ktorá dokázala nejakým spôsobom zdorovať tej svoji vôli moci. A nielen to, v tom, v tom zápase práve, práve, v tom zápase vyrasli veľmi zaujímavé osobnosti, nové osobnosti.
0: A vy hovoríte o osobnostiach a keď sa vraciate k tomu roku 89 prevratu a návratu do slobody na Slovensko a spomínate základiteľa KDH Jana Čarnogurského. To bol charizmatický človek svojho času, ktorý vedel dávať rozhľad. Vedel pomenovať výzvy doby, vedel, čo Slovensko potrebuje a vedel do toho zapojiť osobnosti. Lebo keď sa obzrieme vtedy na to, ktorí tam boli okolo neho Pálko, Minárik, Bauer, boli si tam vy... Ľudia, ktorí tie ďalšie dekády hýbali v Slovenskom, boli na pozíciách. Neskôr priviedol do KDH a otvoril ho aj mladým. Napríklad Lípšic, Žitnanská, Rado Procházka. A keď sa vrátime teraz, tak vidíme na tom čele KDH je Milan Majerský, z môjho pohľadu nie je človek homopolitikus, je síce župan, ale ten jeho akčný rádius to je skôr kraj, to je skôr čosi okolí komunálu a vidíme, koľko mladých osobností je v KDH naviac. KDH bolo kedysi nositeľom k nositeľom tém, aké sú dnes, napríklad aj téma dane jednotné, Sice sa to spája s Ivanom Miklošom, ale ten pôvod malo v KDH a chcem sa vrátiť k tomu. Kde sú tie osobnosti dnes? Kde sú tie témy dnes?
1: Hovoríme o Milanovi Majerskom. Ja si myslím, že Milan Majerský, on je silne ukotvený, povedzme, v tej župe, kde sa mu darí. Bol druhýkrát zvolený. Ale Milan Majerský má dôležité vlastnosti pre túto dobu práve, ktorá nastáva. Milan Majerský nežiadlí na nikoho, necíti sa byť ohrozený a rád, keď sa objáva nové tváre. Ja to vidím na ňom, že on je vyslovene rád. Takéto predsedu teraz potrebujeme mať na čele KDH. Lebo keby tam bol človek, ktorý znovu bude, bude myslieť si, že každý ho ide ohroziť, každý schopný ho raz ohrozi a odstaví, tak bolo by zle. Čiže Milan Majerský je v mojich očiach veľmi dobrý predseda práve na tento štart. A pokiaľ ide o ten rast mladých Pozrite, v čase, keď my sme teda zápasili s mečiarizmom, tak ja som, bez, neboli sme nemali, neboli sme pri moci, v opozícii sme mali viac času, ja som na KD začal organizovať také stretnutia. A tam sa čali chodiť mladí ľudia, mladý Lipšic, ktorí bol ešte vysokoškolák, mladý krajňák, mladý Vlachovský a ďalej, a ďalej, a ďalej. A tak ja, ja som tam vodeval ľudí, ktorí aj mali taký všeobecný prehľad z, z literatúry, umenia a podobne, a z nich vyrástla veľká generácia. Ale zral...
0: vyrástla a, a pôsobí, kde si ide mimo hraníc KDH. A ja si pamätám tie časy, keď rástli a keď sa chceli predrať aj no, vyslovne, na, na najvyššej poschodia samotnej strany. A vieme teda, že tie regióny, silné regióny, ktoré sú známe pre KDH, to znemožnili.
1: Áno. Um, ja si myslím, že KDH sa začalo sípať na, na dvoch veciach. Poprvé... Tu si o začiatku každý myslel, že keď tu je 60% katolíkov a dokopy 66 alebo 70% kresťanov, že kádia musí byť tak silná, ako je CDU alebo v ľudová strana. Ale to bol, bol omyl. Tí voličí kresťanskí, tí ľudia, veď v okolí topolčian vyhrával z 30 rokov hlinka tak na dedinách, že tam boli tie biele zástavy potom po voľbách. Že so 100%, 100% víťazstvo. No ale potom to bolo, to bolo zázemie Vladimíra Mečara. A dnes je to zázemie Roberta Fica. Čiže tí ľudia sú veriaci, ale tí ľudia sú tento vodcovský princíp. Oni, oni potrebujú mať takéhoto, nejak, takto si predstavujú politiku, že niekto ich povedie, niekto ich uchrání a podobne.
0: Práve keď hovoríme o súčasnom predsedovi, nevidím v ňom nič líderského, tá, tá charizma jedného lídra. A, a keď som sa rozprával aj s, čl- s ľuďmi, ktorí sú v KDH, ktorí nejakým spôsobom vidia dovnútra, hovorí o takom sentimente, je tu predseda, ktorý je saturovaný tým, že má funkciu župana. Keď hovoríte o osobnostiach, no z toho jedna z členov predsedníctva výraznejšie osobnosti, samozrejme je to subjektívne hodnotenie, ale aj tam Marek Šmy, ktorý bol rektorom Trnovskej univerzity, bol šéfom uh, rektorskej komisie, je tam Čaučik Marián, ktorý pôsobil v Erku, je tam mladý Micha- Michalčík, Áno, no, ale iné, iné osobnosti tam nevidím. A vy hovoríte o tom, že to KDH by malo byť odpoveďou na volanie po líderstve, po vodcovi? Malo by byť odpovedou, no. Nie,
1: yeah, práve ja hovorím, že že KDH nikdy nebolo charakteristické tým líderstvom. A to bolo možno aj to, že sme nemali toľko percent, že ten Jan Čarnoguský, on nebol líderský. On bol europán s názadom. On vo chvíli, KDH mal okolo 45 percent. Vo chvíli, keď on povedal, že treba zabrzdiť a nepojdeme hneď v tom prvom volebnom období do samostatného štátu, tak sme klesli, KDH kleslo na 19 percent a vznikla SNS, ktorá takisto mala kresťanské zázemie a za dve mesiace svojej existencie mala 14 a išla do parlamentu s takýmto teda, potenciálom. E, ešte práve toto bolo to, že KDH nemalo tieto vlastnosti t- týchto vodcov, pretože ten vodca musí byť aj populista. A KDH ani Jan Čarnúský, ani tí ostatní neboli schopní byť populisti. Boli skôr, by som povedal, tak možno intelektuáli. A ja, ja si myslím, že to je dobrá vlastnosť, že, že práve pri takomto, keby to bol čarnoguský lídrom, tak tam nevyrastie Zurinda, Palacka, Palko, Neboli vyrastli Hrušovský, Brocka, Minárik, tam ich, tam ich, my sme obsadili posty vo vláde
0: potom v 90. No, ale múdro z lídru je to, že sa rozhledne a dá rozhled tým ďalším. A no, Černý no, si to no, spravil ja a pýtam od sa...
1: Toto očakám od Majerského, že keď začne, keď bude teraz pricházať nejaká nová generácia, bude tu nádej tým, že sa dostane KDH alebo dostaneme do parlamentu, tak ja očakávam nový rozhled.
0: to sme už pri kroku, keď by bol KDH v parlamente, my sme teraz v tej kritickej dobe, keď sme pred predčasnými voľbami. KDH je na hranici zvoliteľnosti aktuálne nejakých 6,6%. A Milan Majerský je v, napríklad v prískumoch dôveryhodnosti, kde si v strede pola pod jedným Milanom Uhríkom z republiky, tak sa pýtam na to, že kde tu je ten signál KDH, ktoré chce osloviť masy, ktoré chce osloviť ľudí, ktorí by za ním šli. Keď to nasvetíme z inej strany, máme tu Roberta Fica, ktorý povstal z popola a vidíme na dennej báze, nastoluje témy, pomenúva veci a má priestor Vymedzuje si priestor, médiá ho musia sledovať tým, čo robí. Kde je z tohto pohľadu šéf jedného KDH, ktoré chce mať ambíciu dostať sa do parlamentu? Kde sú témy, ktoré nastoluje KDH v aktuálnej dobe? A teda sa samozrejme s človekom, ktorý dal v šans svoju minulosť a ide s týmto KDH.
1: Na Slovensku je veľmi veľa ľudí, ktoré, ktorí akoby nevedeli, koho majú voliť. Čiže budú veľmi vážne uvažovať, že komu dať ten svoj hlas. A ja myslím, že pokiaľ tí ľudia naozaj im o Slovensko, o demokraciu na Slovensku, tak budú musieť o tom premýšľať. A ja si myslím, že, že práve toto vládne obdobie, ktoré tu bolo, tie posledné 4 roky alebo 3,5, ukázalo, ako strany, ktoré nemajú jednotný ideový, by som povedal, charakter, sa rozsypali. Rozsypali sa, Olino, Olano malo 26. A dnes je takisto, no, možno trošku nadhľadnico zvoliteľnosti, ale nemá to vyhraté. Pretože, pretože bolo ideovo, to boli také hrable, ktoré zobrali akože všetko. Všetko z a teraz sa to začalo hneď zrosýpať a zostalo z toho nič torzo. Čiže ja myslím, že práve prichádza znovu čas, kedy si ľudia... Viete, to, je, to sú také periódy. Najprv tu boli riadne ideovo vyformované strany. Potom, povedzme otvorene, tie strany sa skompromitovali v tých korupčných škandáloch. Tak ľudia, ľudia zanevreli za, na ideové strany a išli voliť takéto populistické strany alebo strany ad hoc, že niekto prišiel a vytvoril takéto široké spektrálne hnutia a hneď vyťazil. Ale ja myslím, že práve v tejto chvíli prežívame dobu, kedy ľudia sú vytriezvení z týchto ad hoc strán, ktoré, ktoré vzniknú, zaniknú a nikdy. Tu ne, nič, nič tu nezanechajú za sebou. Čiže mi sa dá, že práve v, tejto, v tomto premyšľaní, koho voliť, mám pocit, že KDH budú chcieť ľudia voliť, že sa k tomu priklonia. Teraz nechcem byť proste neskromný, ale stretám strašne veľa ľudí na ulici, ktorí mi hovoria, že sú neznámych, úplne neznámych. Že sú radi, že idem a že budú vedieť aspoň, že budú voliť KDH
0: predsa len obraz Františka Mikloška v spoločnosti je, je to človek spájanie, tak to vnímam, tak to vnímajú ľudia ktorí vás pomenúvajú tá vaša história, že ste dokázali aj v rámci disentu dávať dokopy to kresťanské s kultúrnym a občianským ja si pamätám len výrok Martina Šimečka že ja som si myslel, že všetci katolíci sú takí ako Ferko Mikloško a aktuálne je z toho celý rozladený. V akom stave nachádza katolíkov. A opäť sa vraciam k tomu vaše miesto a vaša úloha v aktuálnom KDH. Jasne budete nie členom KDH, budete nezávislí na ich kandidátka. Ale chcem sa spýtať, akým spôsobom chcete pomôcť. Ale ja teraz, keď som si všímal veci. Kolega Hanag robil teraz rozhovor so šefom Progresívneho Slovenska, teda šéfom bývalým Trúbanom, ktorý zakladal Progresivno Slovensko a hovoria o tom, že majú jasnú tému volie koniec. Chaosu. Keď som si pozeral stránku KDH, tak tam máte pripravený pomáhať ľuďom a zháňate podnety od ľudí. Aké chceme Slovensko, dajme hlavy dokopy a povedzme to, napíšte nám podnet. Ten signál je úplne iný. Ak PS hovorí koniec chaosu, aj tam nejaký ten vnútorný zaobalený mesič, teda že vieme ako na to, tak odkiaľ ide to, povedzte nám, čo treba. Nevidíte v tom problém? Keď, keď sme v, kritickom dome, v kritické dobe 3 mesiace pred voľbami. 4 mesiace.
1: Keď hovorí PS konec chaosu, tak istotne ten chaos nevieši samé. Ja
0: uh, hovorím ale o signále. Keď hovoríte, že chceme osloviť ľudí a ľudia majú radi čosi jasné.
1: Uh, ja si myslím, že to bol prvý krok k tej kampane, teda že povedzte nám, čo, čo očakávate od krajiny, ale ja si myslím, že ten druhý krok bude istotne vzniesieť signálu, že proste musíme sa tu nejak dorozumieť. Ja som teda od začiatku, od 8, novembra 1989, sme spolu s Petrom Zácom, ktorý bol taký naozaj idový tvorca VPN, sme aj, aj s Martinom Butorom v tých začiatkoch sme stále hovorili, že musíme nájsť spôsob, ako, ako zmieriť alebo ako príjmeť k pospolupráci tie sekulárne síly a kresťanské síly. A pretože celá tá novodobá história Slovenska sa ukazuje, že len vtedy sme niečo dosiali. V 1946. došlo k tomu prvýkrát a sme rozvrtili komunistov na Slovensku. To, to bolo bol absolútne víťazstvo historické. V 89. znovu sme išli pokope. V 98. znovu sme našli ku sebe cesty. Nie je iné cesty, ako hľadať nejaké porozumenie práve v tých sekulárnych síl a kresťanských. Tak by som povedal, že vlastne celá Európa je postavená na kresťanstve alebo na židokresťanstve a na osvietenstve. Že teda v tom sme my tvoríme západnú civilizáciu. To, to vyhranie je sa také ideové a kedy chceme mať len my moc, ktoré teda, povedzme si bolo počas Slovenského štátu dopadlo katastrofálne. Vo chvíli, keď sme sa nevedeli deliť o moc a nevedeli sme hľadať nejaký konsens, tak Slovensko dopadlo katastrofálne. Ja si myslím, že toto bude ten hlavný signál a rád by som, teda, ak by som pomohol tomuto signálu zo strany KDH že na KDH sa možno spoláhnúť, že tých 30 rokov bolo naozaj demokratickou silou, že sa možno na ňa spoľahnúť a že je pripravené rokovať o tom, aby sme spolu išli. To sme dokázali v 98. sme išli do vlády s sdl V 2002. sme išli do vlády s ANO, ktoré potom sa profilovalo výsledene liberálne. Ale sme to uhrali. My sme tam nestratili svoju tvár ani raz. Samozrejme, boli situácie, keď nás chceli zatlačiť, sme povedali, tak toto nie, ideme preč. Nebudeme sa podielať na nejakej, na strate svojej tváre. Ale tá ochota, tá ochota robiť niečo pre Slovensko a nájsť priestor pre spoluprácu, to bude podľa mňa základný signál. A ja si myslím, že už ho vníma aj tá... Nazvíme to liberálna tlač, že vníma, že tu je, kde si môže byť nádej KDH.
0: Ešte kým sa dostaneme k tým možným spoluprácam, nespolupracám, možným koalíciám, spájaniu, nespájaniu, spolupráci, a chcem sa len dotknúť toho, vy idete v tých paralelách vždy do minulosti a chcem teda, však mi, minulosť je učiteľkou pre múdrych ľudí, ale chcem sa spýtať, či nie sme ďalej, keď aktuálne na Slovensku to kresťanské, keď sa povie katolík, keď sa povie kresťan, ako keby sa v spoločnosti otvárali nožíky a akým spôsobom dokážete na to reagovať. Teda či si to napríklad KDH, kresťansko-demokratické hnutie, ktoré má to kresťanské vo svojom názve, či je pripravená na toto, že tá spoločnosť je kde si ďalej. Bolo to nedávno sčítanie obyvateľstva, to kresťanské išlo dole, len z Katolíckej cirke vystúpilo nejakých 300 tisíc ľudí, kde vidí kresťansko-demokratické hnutie svoje miesto, svoje pôsobenie a svoj elektorát v takomto Slovensku, ktoré je aj alergické na to kresťanské.
1: Áno. V 809. malo kresťanstvo na Slovensku obrovský bonus, obrovskú úctu. Treba povedať, že sme ho hodne stratili. Že sme ho hodne stratili a v týchto chvíľach sa snaží do toho priestoru vstúpiť práve tá radikálna, radikálna by som povedal, pravica v tom zmysle, že ukazuje na hnilobu západu a, a chce brániť isté hodnoty, ale nevie naš ponúknú Slovensku nič. nehovoria o tom, že to je izolacionistické, proste si pohyb. Čiže to je pravda. Na druhej strane, čo je charakteristikou západnej cirky západného kresťanstva, že bolo schopné sa v prebehu dejin stále obnovať, že malo svoje pády, to o tom treba otvorene povedať, ale dokázalo sa s nich dostať. A ja si myslím, že takouto fázou prechádza momentálne aj kresťanstvo samotné. Tým znakom, ktorý si to uvedomil, je pápež František, že v, tom, v tej izolácii, v toto to, to heslo, že budete solo sveta, je úplne jasné, že nie, nemôžeme byť solo v nejakej krásnej solničke ale proste, že má, máme ísť do sveta.
0: Keď ja vám do toho vstúpim, vidíte aj tento pápež František, ktorý chce byť obnovou, chce obnovovať, nechce byť nejakým spôsobom priputaný k tomu, čo tu bolo, ale hovorí, premyšľajme a zdnešnúme to, tak má na Slovensku veľký odpor. Sú tu hnutie v rámci kresťanské, no hlavne katolíkov sú kniazy, ktorí ho nemusia.
1: Áno, ja to vidím, ale treba otvorene povedať, že kresťanstvo alebo katolicizmus na Slovensku čaká ešte vnútorný zápas, to hovorím otvorene. Proste pokiaľ sa katolícizmus nedokáže in distancovať od týchto extrémistických hnutí, od tých radikálnych, od toho hejslováctva, no tak, tak sa zamotá. Katolícka círka sa bude musieť znovu rozhodnúť medzi dvomi pozíciami. Medzi pozíciou, ktorú mala za slovenského štátu, keď bola pri moci, a medzi pozíciou, keď, mala, keď bola za komunizmu utláčená, nebola pri moci, ale bola vnútorne silná. Čiže katolická církev by nemala mať v sebe ambíciu byť mocnou a byť pri moci, ale byť svetkom. Byť svetkom. Čiže v tomto, a proste tomuto sa nevyhneme, tomuto zápasu vnútornému, ten problém je v tom, že ja si myslím, že predstaviteľa círky na Slovensku sa boja nejak zásadnejšie postaviť, jednak teda, sympatizujú s týmito hnutiami a sú proti západne naladení. A jednak sa boja, že stratia veriacich, ktorí, nazvime ich, sú maličky, teda V tom zmysle, že boja sa pohoršenia, že oni ne, nevedia celkom rozlišiť, že tá strana ide takýmto smerom. Ale nevyhneme sa tomu. Ja o tom hovorím, hovorím o tom pokojne, hovorím o tom s láskou, ale treba to pomenúvať, pretože sa zase upadneme do, do situácie, že zostaneme proste v nejakej izolácii a navyše túto krajinu dovedieme do katastrofy.
0: Zaujímavý moment, teda rozprávame sa s kandidátom, s Františkom Mikloškom, ktorý sa rozhodol spojiť teda svoju ďalšiu životnú etapu s KDH s tým, teda, že ide na kandidátku pred predčasnými parlamentnými voľbami a veľkú časť toho, o čom sa rozprávame, to je stav či katolíkov, či kresťanstva. A Chcem sa spýtať, to KDH, kresťansko-demokratické hnutie, ako strana konfesionálna, len zacitujem politologa Radoslava Štefančíka, ktorý pred pár dňami hovorí, že to KDH ako keby prešlapovalo. Má tu vzory niekde v zahraničí, na ne- nemecká CDU, ktorá sa otvorila aj tým nekonfesným vplyvom alebo vplyvom jednoho členstvu. Prečo to tu KDH nespred, prečo sa toho nejakým spôsobom bráni, alebo je to cesta schodná, ktorá by otvorila kresťanských demokratov aj tej sekulárnej dimenzii? Znakom každého
1: zrelého človeka je, že je sám sebou, ale že... Nechcem meniť to druhého, že proste umožni druhému človeku, aby v jeho blízkosti žil, žil slobodne, aby sa cítil slobodne a dobre. A toto, toto by malo byť znakom aj kresťanskej strany. Tie kresťanskej strany na západe, podľa mňa aj upadli, strátili svoju kresťanskú identitu. identitu. Sa tak prispôsobovali, teda, že dnes to by som na úrovni sekulárnych strán. Ehm, takže KDH, ešte sa vrátim k tomu, že KDH, ano. Môže niekto to vidie, že prešlapuje, ale to je práve tá šanca. Že z toho prešlapovania nájde znovu svoju tvár a nájde, nájde svoje poslanie v tomto celom prešlapujúcom svete.
0: Ale tie 4 mesiace, ktoré sú pred nami do volie, to je dosť času na to, aby našlo svoju tvár, keď sa to KDH do doteraz za tie napríklad dve volebné obdobie, ktoré bolo mimo parlamentu?
1: KDH musí prejaviť t- za tieto 4 mesiace tú volu, volu a dať jasne najavo, že proste Chce sa obnoviť a že chce ísť s týmto smerom. Že bude samo sebou, že nestratí svoju vnútornú identitu a zároveň bude ochotné komunikovať s inými tak, aby sme tu niečo urobili. Čiže ja, ja vidím teraz hlavnú vec presvedčiť voličov, že KDH chce ísť touto cestou. Mať vôľu obnoviť sa, mať vôľu, mať vôľu vstúpiť do verejného života a byť tam znovu prínosom. Možno tieto sú moje slova, môžu zniť ako fráza. Ale treba presvedčiť ľudí, že to má zmysel a že aby nám dali šancu.
0: Tak uvidíme, no, máte čas tie 4 mesiace do toho 30. septembra. Poďme k možným súperom či možným koaličným partnerom KDH. Vy ste vstúpili, znova vstúpili do toho politického ringu uh, s odôvodnením, že idete bojovať proti hrozbe Roberta Fica. Chcem sa len spýtať, aké je to vaše naplnenie toho pojmu Ficová hrozba?
1: To je tých 12 rokov jeho vládnutia a ja teraz... On bol toho symbol, on bol proste premiérom. Nedá sa nič robiť. Nakoľko on bol zodpovedný za tie, ktoré konkrétne veci, to ja vôbec nemôžem povedať, ale nesie zodpovednosť. A to, čo sa tu udialo za tých 12 rokov, čo potom otvorila tá hrozná vražda Kuciaka a Kušnerovej, sa ukázalo, že akým spôsobom tu bola, bolo súdnictvo, čas súdnictva rozleptaná, prokuratúra, ako, ako v policii sa diali divné veci, no tak to bolo... To by som povedal, že keby nebolo došlo k tej vraži, tak možno, pane Bože, teraz to by bolo v dobrom. Ale um, proste to Slovensko bolo bezpečnostne ohrozené. Tu to hrozilo, že nejaké finančné kruhy, ľudia, ktoré majú peniaze, že tieto kruhy ovládnu tú krajinu, že ho ukradnú, unesú, Naozaj unesený štát. No tak preto hovorím, že treba zabrániť R. Fica, že po takomto vládnutí oni by sa nemali vrátiť. Nemali by sa vrátiť, pretože to bude pre všetkých nás znamenať strašnú depresiu, že sme sa s tým nevyrovnali. A depresiu tých demokratických síl. Čiže to je pre mňa rozhodujúce. A teraz viete, koľko ľudí ich zvolí a budú v parlamente a budú mať celý hlas a budú hovoriť, ale musia si uvedomiť, že majú distanc prostě že potom tom všetkom, čo robili, oni nemôžu si nárokovať, že oni idú zachrániť Slovensko. Oni ho dostali na hranicu proste katastrofy.
0: Hovoríte o dištance, je to Františka Mikloška alebo dištance alebo keď si spomeniem v roku 2008, keď ste odchádzali, a odchádzali ste práve z KDH kvôli tomu, teda, že Hrušovský a Spol bol ochotný ísť s samotným Robertom Ficom vtedy. Tak ste povedali, že KDH pri tom odchode je nereformovateľné. Čiže keď hovoríme o tomto distancie, to je distancie Františka Mikloška pre Fica alebo celého KDH?
1: Ja si myslím, že to je distancie celého KDH. To Milan Majerský jasne povedal.
0: Na druhej strane, vidíte v ňom hrozbu, keď hovoríme Robertovi Ficovi. Na druhej strane, on si ide takú veľkú jazdu, povstal z popola v časoch povražde Kuciaka, teraz hviezdi prieskom verejnej mienky a už sa odputava aj od hlasu. Chcem sa spýtať, on otvára témy, nastoluje ich, nemôže byť v tomto príkladom KDH? Dokáže sa KDH poučiť napríklad aj od Roberta Fica?
1: Ja sa tam ľudí na ulici oni povedia, hovoria aj počas toho volebného obdobia už teraz nie, že toto je nekompetentná vláda. Ve, títo ľudia, to sú politici, oni sa medzi sebou hádajú ako malé deti, veď tam naozaj jediný politik, ktorý bol, bol Robert Fico. Toto hovoria ľudia a toto využil Robert Fico a na toto on má schopnosť, že v čase, keď tam boli neustále hádky medzi a premiér musel odísť a bol minister financí a potom aj oteľ musel odísť a potom ten odišiel a zmetok na zmetok, tak ten Fico zostal zrazu ako jediný kompetentný politik. Ináč, keď uvedomíme si, že v tej tých, tých by som bol, zodpovedných politikov bol na prvom si Milan Krajniak, pretože vystupoval kompetentne a vystupoval tak, že niečo aj dos- dosiahola a vedel, sa, vedel, vedel k veci hovoriť. No tak toto je volanie po kompetentnosti, aby tu konečne proste bola kompetentnosť.
0: Poďme ďalej, máte na diskusný večer s titulom Kto je väčšou hrozbou, Fico alebo progresujúci. Chcem sa spýtať, považujete na Slovensko za hrozbu?
1: Pozrite, tu nastane situácia taká, že minútu po voľbách, po vyhlásení oficiálneho výsledku volieb, budeme vedieť, kto je v parlamente. A teraz sa bude rozmýšľať, akým spôsobom sa môže vytvoriť vláda. Ak progresívci budú vystúpať s tými svojimi témami, ktoré odporujú kresťansko kreslansko-demokratickú videniu, videniu, povedzme, rodiny a podobne, ako zväzku muža a ženy, no tak sa nepohneme. Tak do takej, do takej vlády predpokladáme, že KDN nepôjde. A tým pádom progresíci si budú musieť postaviť otázku, že či nám ide o dobr tejto krajiny, že dosť bolo chaosu, alebo t- či budeme toto presadzovať a môžeme robiť potom vládu s Robertom Ficom, alebo budú predčasné voľby.
0: No, ak bude KDH jazyčkom na váškach, bude otvorené pre vládnutie aj s progresívcami?
1: Ak progresívci ustúpia, ak sa zohonieme na pragmatických témach, ktoré súžijú túto krajinu, ako je ekonomika, zadlženosť, eurofondy a podobne, tak prečo nie? Ale tam nebude profesionálne Slovensko jeden problém. Tam bude problém napríklad Olano. Veď dneska koľko strán? Hovorí to hlas, hovorí to Saska. Nakoniec KDH tiež sa vyjadrilo, že zober na kandidátku tých z Kresťanskej únie, ktorí sa distancujú od Igora Matoviča. Tam bude, môže byť problém Igor Matovič, že povedia, ak pôjde... Ak... Olano môže byť ten jazyčok na vahách. Ale viem si predstaviť, že, že väčšina strán povie, že pôjdeme z Olandu do vlády, ak tam nebude Igor Matovič po tej skúsenosti čtvoročnej. či tam bude viacero nášlapných mín a aj keď dopadnú voľby dobre, že bude sa dať vytvoriť alternatíva bez Roberta Fica a republiky, aj tak ešte nebude vyhrať. To si musí každá jedna strana uvedomiť.
0: Ale hovoríte o nášlapných minách, až sa vrátme k tej nášľapnej minách, ktorá sa pomenúva, teda progresívne Slovensko. A ten fakt, teda tie kultúrne témy, keď hovoríme o registrovaných partnerstvach, je to červená pre KDH, či pre FN Mikloška, alebo len tak sa vrátim k tomu, teda, že štát... A jeho zákony, to je rámec pre všetkých ľudí jednej spoločnosti, či sú to veriaci, neveriaci, katolíci, evanielici, ľudia bez vyznania, tak aby mohli ísť spolu ďalej, musia mať nejaký súbor pravidiel. keby sme len boli pri tých registrovaných partnerstvách, no nemali by mať ľudia, ktorí to cítia inak, možno nejakú formu upravenú, aby mohli existovať dôstojne.
1: Presne to aj ja tvrdím a toho, zasta- toho sa zastávam, že títo ľudia sú v očiach slovenskej spoločnosti, teda nehovorím, že celej, ale sú, sú nejakým spôsobom ostrakizovaní. Sú, 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 proste pozerá sa na nich z vrchu alebo, alebo sa pozerá na nich ináč. Ak oni takto cítia svoj život, tak oni majú právo byť spoločensky nejak akceptovaní. A to znamená, že tomu spoločenskému akceptovaniu samozrejme patrí aj akási zákonná úprava. Ja som nemal problém s tým zákonom, ktorý v zásade, teda čo navrhla Saska, že to jednak pomenoval ináč a jednak, že teda umožňoval tým ľuďom, aby pokiaľ sú oni spolu žiť, aby mali možnosť po sebe dediť, aby mohli nahliadať si do zdravotných materiálov. a a tak. Čiže s tým, s tým ja mám problém a ja si myslím, že týmto ľuďom sme to aj nejakým spôsobom dlžní. Že, že proste nech majú pocit, že sú v tejto spoločnosti spoločensky akceptovaní. Samozrejme, pokiaľ, a to sa týka každého človeka, pokiaľ nechce vnúcovať niekomu niečo, pokiaľ nie je v tom agresívny a pokiaľ, pokiaľ neuráža iných. Čiže nech tu, sú tu a nech sú tu. Proste nech tu žijú normálne, nech sa dobre cítia. Pre KDH je, a to je aj pre mňa, tá červená čiara, proste tá definícia manželstva. Ja vychádzam naozaj z toho, že naša civilizácia je židovsko-kresťanská. A dobré veď, že v židovsko-kresťanskej tradícii sa všeličo menilo, ale to 10 desaťoro sa nemenilo. Proste ten základ bol postavený na tom desaťoro a tam je teda tá rodina definovaná si oca svojho a matku svoju. A do toho by som ja nikdy nevstupoval. do, proste, do hospodinových tabúl s desiatimi príkazmi by som si ja neodvážil vstupovať.
0: To mi je úplne jasné, ale jeden homosexuál môže ctiť aj svoju matku, aj svojho otca a môže žiť aj v nejakom ja som sa spýtať, že je to Sváru medzi progresívcami a konzervatívnou časťou politického spektra v prípade, že by, keď hovoríte, teda Františko je otvorený, napríklad registrálnym partnerstvom, je tomu otvorené KDH? Čo v prípade, keby taký zákon bol v parlamente, by ste tam sedeli, zodvihli by ste ruku za, aj keby bolo vaše KDH proti?
1: No musel by, som, tak, e, musel by som vidieť ten zákon a ja by som povedal, že v tomto som z KDH zajedno, pretože KDH napríklad sa otvorilo úplne pozitívne, postavilo k tomu zákonu, ktorý pripravil minister Karas, ktorý bol obecnejší a ktorý zahrňoval aj tieto skupiny ľudí. Čiže KDH nie je uzavreté v tom zmysle, že by, že by povedalo, že proste nič. Ale chce, chce to... KDH sa vyhýba aj tomu pojmu registrované partnerstvo, lebo to už sa na európskej úrovni vníma úrovni dnes jako manželstvo. A KDH je proti adopcii detí, čo aj ja som. Pretože rozhodovať o osude detí, proste ja si nenáležím. To, to je vec, ktorá je príliš, príliš komplikovaná.
0: Ale v každom prípade to zostáva tak, teda, že ak niekedy rokovanie alebo teda situácia medzi... Uh... Je
1: to, fiktívne. to, čo hovoríte, je fiktívne, ale bude treba vidieť ten zákon. To, to sa nedá dneska povedať, pretože by som upadol do nejakej frázovitosti, ktorú by každý mohol zneužiť vo svoj Bude treba hovoriť o konkrétnej zákone.
0: Ale nie je to stopka napríklad koalícii s progresným, s progresným Slonskom.
1: No pokiaľ tam budú také veci, ktoré, ktoré nebudú ber, oberať KDH o, o jeho identitu, tak nie. Veď KDH by istotne podporilo ten návrh zákona o ministra Karasa.
0: Republika. Podľa politologa Štefančika, strana radikálnych populistov a vy hovoríte, že o kresťanského voliča sa chcete pretekať práve s nimi. Nemali by ste skôr ľuďom otvoriť oči, že ide skôr o nekresťanský pohľad?
1: tak nikdy by som sa neodvážil povedať o niekom, že je nekresťan, lebo to zase na to nemám právo, to bude raz rozlovať ten hospodín, že do kým bol, ale z toho, čo oni prezentujú, to nie je kresťanské prezentutie. Popretá tá výlučnosť, poďalšie, my sme súčasťou západnej civilizácie a, a, a Európy, oni sú izolovaní do svojho, oni si predstavujú Európu, takže my tu budeme robiť, čo chceme, že sa nikomu, s nikým nemusíme komunikovať. To nie je absolútne žiadna cesta k nejakému dozreťu. My si spomeňme a teraz to by som povedal pri téme o Republike, čo povedal Jan Pavol II, že máme svoje poslanie v Európe, to znamená nie poslanie na Slovensku, ale poslanie v Európe. Aby sme tam donesli svoju tradíciu, ale zároveň, aby sme spolupracovali. Čiže ich predstava o Európe a o, o, by som povedal, postavení za osvetie pre mňa nepriateľná.
0: No ale spomínali ste teda, že ten zápas o kresťanského voliča tým vašim protiažkom bude práve aj republika. Čiže ľudia sú tak nepreziraví, že im veria?
1: Áno, pretože tu sa... Viete, tu ja to znovu opakujem. Proste my sme v tom 89. zažili šok. My sme sa tých 40 rokov... Už generačne naučili žiť s nepriateľom. A vo chvíli, keď ten nepriateľ padol, my sme zrazu boli šokovaní z tej slobody. Že, lebo slobodu musíte naplniť niečím pozitívnym, tak aby vám dávala a prinášala do duši pokoj. No ale to sme neboli schopní. Tak hneď sme boli najprv proti Maďarom, bol tu ten jazykový zákon, potom proti Čechom. A teraz zase nemáme nepriateľa. No tak, tak je to Brusel a hnilý západ a Amerika a NATO a neviem kto všetko. To je riešenie našej vlastnej frustrácie že potrebujeme nepriateľa, lebo nevieme naplniť slobodu. Problémom, že nevieme naplniť slobodu, aj je tá neschopnosť našich politických elíc sa dohovoriť nejakým spôsobom, dať nejaký program. Keď sa stále medzi sebou vadia, tak potom samozrejme, že, že sami sme bezradní, že tá, čo toto je zač.
0: Môže nastať situácia, že vláda, teda, keď budeme modelovať to povolebné možné, hej, podľa toho, čo sa ukazuje, hlas APS a budú potrebovať podporu KDH. Dá sa prehľadnúť fakt z toho vášho pohľadu, že Peter Pellegrini bol 20 rokov v údzokách žiakom Roberta Fice a ďalší ľudia v hlase Pozrite,
1: veď my sme teda vytvorili SDK, kde boli ľudia naprosto angažovaní v HZDS. Veď premiér Moravčík bol proste, začínal s Mrčánom Hazdes a ďalší Román Kováč. Oni boli v HZDS, odišli potom odtiaľ a podielali sa potom na, na, na demokratizácii Slovenska, na tom, že sme nakoniec mohli vstúpiť do Európskej únie a NATO. Čiže prečo by som mal dať túto šancu Petrovi Pelegrinu? Aby sme išli naozaj, aby sme sa otvorili pre svet, aby, aby sme neišli do toho izolacionizmu, ktorý, ktorý hraničí potom samozrejme s extrémizmom a so všetkým. Ja by som mu tú šancu dal.
0: A keď sa vrátim k tomu, že 20 rokov stál po boku Roberta Fica, bol ticho, pri v ktoré sa aktuálne vyšetrujú.
1: Nech sa ukáže, nech sa ukáže že, že došlo k tej zmeny a že chce niečo pro Slovensko ukázať. V tomto smere vlastne každá strana, ktorý do, do parlamentu alebo do vlády, každá, každá je v očiach obyvateľstva jej s tým rizikom, či nás nesklame. No, ale to riziko, ak, ak tu chceme nejako žiť, musíme na seba zobrať.
0: Čiže tie nasledujúce dni do toho 30. septembra pre Františka Mikološka budú znamená čo? Cestovanie, stretávanie sa s ľuďmi? Budete písať, akým spôsobom naplníte teraz? Aktuálne sme 2. júna, nahrávame v piatok. Vaša 76. a vy sa teraz vydáte vyslovené na túru, ktorá vás no, poriadne zamestná. Možno aj zničí fyzicky. <laughs> Tak možno
1: 1. októbra možno budete počuť umrtné oznámenie, že zomrel vyčerpaný zápas moh. lepšie Slovensko. No ja uvidím, aký bude, mať, aký bude mať volebný, teda by som bola štáb KDH, aký by mať program. No neviem, či budem schopný už, alebo či... či, či ja som sa toľko nachodil po tých uliciach, rozdával tie svoje letáčiky, že toto by som už nerád opakoval. To už to Slovensko mám prechodené, a ja keď idem po nejakom meste, mňa už, ja už idem po tej istej ulici, čo som niekedy išiel, už mi stiahne žalúdok, lebo to sú také nepríliš často aj príjemné stretnutia, keď na ulici chcete rozdávať. Uvidíme. Uvidíme, to si musíme ešte celé premyslieť. Dneska je silnou stránkou aj tie, aj tie sociálne siete. V tom mi pomáha Eva Gütlerová, ktorá, ktorá je majstorkou v tomto, ktorá mi pomáhala v prezidentskej kampanii, vo všetkých kampaniach. Čiže cez ňu sa budem podielať aj v kontakte na sociálne siete a vykenštáziuje sa to.
0: Začínali sme heraklejtom, skončíme tiežným. Charakter človeka je jeho osudom. František Mikulúško ako ten, čo dokáže spájať naprieč hodnotami a vyznaniami. Bude to vaša životná rola? Nasledujúci predvolobný a povolený čas?
1: Rád by som sa o to pokúsil. Rád by som bol človekom konzensu, ktorý nemá osobné záujmy a ktorý proste chce, aby sa veci pohli dopredu. Nakoľko sa mi to podarí, tak to budeme môcť zhodnotiť raz. Raz teda, keď tú politickú kariéru v prípade definitívne ukončím. Ale keď keď svoj ľudský príbeh ukončím, lebo človek až do poslednej chvíli vlastne nevie, či sa niekde nezamotá. Ale dúfam, že nie. Mám dobrú ženu a tá stojí pri mne.
0: Tolko teda, františek Mikloško, všetko dobré a nech sa darí.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.